0: Abracadapod module 184, bonjour! Aujourd'hui, dans la série Review d'Abracadapod, le grand film des frères Rousseau, Anthony et John Rousseau, Avengers. Infinity War 2018, le film vient de sortir, il est sorti la semaine dernière, Abracadabod l'a vu hier avec son père, avec père donc un avertissement, euh, spoiler alerte. Captain Spoiler est en ville, le docteur Spoiler, son super pouvoir est de gâcher les films pour les gens, si vous avez envie d'arriver complètement vierge sur le film, Captain Virgin, je vous invite à mettre le podcast sur pause comme avec un magnétoscope et revenir dans quelques heures, 156 minutes exactement, après avoir vu le film, en salle de préférence car il fait partie de ces films qui vaut vraiment la peine d'être découvert en salle comme Fury Road ou comme le parrain numéro 2, c'est une grande saga de super-héros La Culmination le 19 e film de Marvel depuis 10 ans il travaille à ce film tous les autres films pointent et se dirigeaient vers ce film là et avec ce chapitre 7 de la phase 3 de Marvel Kevin Feige le président dont l'empire appartient aujourd'hui à un autre empire encore plus grand Walt Disney et qui a bâti euh, à travers 19 films et 10 ans une extraordinaire bibliothèque histoire du cinéma du cinéma super-héros depuis Iron Man en en 2008 qui euh, remettait Robert Downey Jr. en salle et lui assurait le plus grand comeback de l'histoire du cinéma avec euh, celui de Travolta dans Pulp Fiction. Kevin Feige avait offert le rôle au départ de Tony Stark à Tom Cruise qui refuse. Robert Downey Jr. n'est pas très chaud à l'époque euh, à cause de ses problèmes avec la drogue. On se, on se rappelle qu'il avait été arrêté non seulement chez quelqu'un d'autre à Malibu, mais aussi avec une prostituée dans le désert, une prostituée qui avait un costume de Wonder Woman. Donc euh, à l'époque, la concurrence décède et il est plus difficile Difficile à assurer pour les maisons de production et travaille de moins en moins. Mel Gibson lui tend la main avec Air America. John Favreau pense à lui pour Tony Stark. Il pense que Robert Downey Jr. a le charme du personnage. Il a fait Chaplin où il est exceptionnel dans le film de Attenborough qui est un peu moins bon que lui. Et avec Iron Man, il donne un deuxième souffle exceptionnel à sa carrière et revient pour Infinity War où il est extraordinaire et une fois de plus un leader non seulement de super-héros mais d'acteurs. Il a une extraordinaire palette. Ça n'est plus le même Tony Stark que dans le premier film, et cette fois-ci, les événements, les conséquences, tout a beaucoup plus de poids et est beaucoup plus dramatique que dans les films précédents. Tout d'abord, pour répondre à la question, est-il besoin d'avoir vu tous les films précédents pour comprendre toutes les subtilités de celui-là, qui est comme une espèce de grande tragédie shakespearienne qui reprend les mythes de l'Olympe, de toutes les religions et de tous les super-héros, pour entrer de plein pied dans une mythologie qui peut paraître complexe avec cet extraordinaire soap-opéra intriqué avec ses personnages avec des capes et des marteaux si j'avais un marteau, c'est une chanson sur Thor, en fait. <rire> eh bien, non. Abracadapod l'a vu avec son père, comme il le disait précédemment. Abracadapère, qui a, a adoré le film pour le spectacle qu'il représente, pour l'émotion qu'il véhicule, car, comme on va le voir, il est euh, très émouvant, très touchant, très noir, très sombre, qui était un domaine... Jusque-là, qui appartenait un peu plus à DC Comics, qui donne toujours une touche plus dark à leur film, mais pas toujours réussi comme on l'a vu avec les derniers. Et en fait, tout ce que Justice League a raté, Infinity War l'a réussi, en particulier le mariage de 25 super-héros et un très très grand méchant créé presque intégralement en images de synthèse, là, plus grande créature de synthèse de l'histoire du cinéma. Elle n'est pas jouée pour une fois par Andy Serkis, mais par un très très grand acteur du nom de Josh Brolin. Lui aussi, en parlant de deuxième acte, Henry Miller disait qu'il n'y avait pas de second acte dans la vie d'un am américain. Il y en a un dans celui de la vie de Robert Downey Jr, mais aussi dans la vie de Josh Brolin, qui était connu dans l'enfance comme le fils de James Brolin. Puis dans les Goonies, il fait un bouly. <rire> un bouly dans les Goonies. C'est une vieille chanson d'argot. Ensuite, il disait disparaît et revient avec un film qui s'appelle « No Country for Old Men » d'un autre couple de metteurs en scène frères comme les frères Rousseau qui font « Infinity War » où il joue le héros face à Anton Chigourg, Javier Bardem et Tommy Lee Jones et prouvent qu'il est un très grand acteur de western et de film en général. Cette année, il a une grande année, il est à la fois Thanos dans Avengers Infinity War mais également Cable dans un autre film de super-héros dont nous allons parler un peu plus tard plus satirique celui-là, plus tarantinesque Deadpool 2, où il affronte Ryan Reynolds, qui revient dans le rôle du super-héros clownesque. D'ailleurs, Cable, Josh Brolin, lui dit dans la bande-annonce, tu n'es qu'un clown déguisé comme un jouet. Qui est une belle réplique. Et Brolin est fantastique. Comme d'habitude, il dirait qu'il a eu plus de plaisir à jouer Thanos, qui est un rôle probablement plus fin et plus détaillé. C'est drôle de dire ça d'une performance de motion capture, par opposition à une performance live comme Cable qu'on va voir dans Deadpool 2, et eh bien là, il est dans le Cube. Il a des... Lumineuse sur le visage, il a une combinaison qui lui permet d'avoir le, le corps de ce Titan né sur une autre planète et cet étrange visage qui ressemble à, <rire> bon on a dit sur le net, Bruce Willis ou Homer Simpson, beaucoup de choses, avec un menton en forme de testicule, comme le dit Peter Quill, Star-Lord, car effectivement les Guardians of the Galaxy reviennent pour la troisième fois et rencontrent pour la première fois les Avengers, donc choc d'univers, choc de planète, choc de monde, orchestré par le grand Kevin Feige qui avait une vision <rire> sans mauvais jeu de mots, avec le rôle du personnage joué par Bethany qui s'appelle The Vision et qui a créé un univers, un monde comme on en a rarement vu au cinéma. Le film est un film en deux parties. Il euh, a un cliffhanger à la fin, la grande tradition du, du cinéma serial des années 30, mais c'est un film complet. Euh, on ne reste pas sur sa fin comme certains films qui... Euh, laisse le suspense et les gens un peu euh, frustrés, eh bien celui-là est extraordinairement riche, avec beaucoup, beaucoup de différentes couches et dimensions qui permettent d'apprécier un film et, et de le revoir plusieurs fois et qui explique pourquoi en 7 jours, il a déjà remporté près de 800 millions de dollars, 250 millions de dollars en Amérique, et que Kevin Feige a remporté avec les 19 films de Marvel près de 15 milliards de dollars à travers le monde jusqu'à présent. Tout commence en 2008 avec Iron Man. Iron Man, créé entre autres, comme la plupart de ses personnages, par Stanley, qui fait toujours son caméo dans les films de Marvel. Il a 95 ans, il a eu une espèce d'alerte de santé il y a quelques jours, quelques semaines. Il va un peu mieux, il est aussi résistant que Iron Man ou Hulk. Et à 95 ans, il continue à apparaître dans les films. Cette fois-ci, il est le chauffeur de bus de Peter Parker, qui est joué par Tom Holland qui est très bien car pour une fois Peter Parker a l'âge du rôle et le personnage est très bien écrit. On voit que le film est écrit par deux formidables scénaristes qui s'appellent Mac Philly et Marcus je crois et qui étaient déjà là sur Civil War, l'Avengers précédent et également Winter Soldier, les deux films mis en scène par les frères Rousseau qui remplacent Josh Whedon qui avait fait le premier Avengers et qui avait remplacé également Zack Snyder sur Justice League quand il avait été malheureusement obligé de quitter le film pour des raisons de tragédie personnelle. Le film s'en ressentirait mais euh déjà au scénario il était moins bon que Avengers If Infinity War qui créer son monde sur dix années et non pas essaye de créer un univers en l'espace d'un ou deux films. Depuis Iron Man en 2008 où Robert Downey Jr. impose le personnage de Stark comme une espèce de James Bond moderne, high-tech matinée de Batman et donne une autre couleur au film de super-héros et au cinéma en général, la première pierre de l'Empire Marvel. Robert Downey Jr. ferait partie de la plupart de tous les films de Marvel. Après euh, les deux premiers Avengers, il a l'intelligence de renégocier son contrat pour chacune de ses apparitions et, euh, et lui-même milliardaire. Il a deux franchises. Sherlock Holmes et celle-là. Sherlock Holmes est dormante pour l'instant. C'est drôle car dans le film, il y a Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange, qui est formidable aussi, et qui a des scènes avec Robert Downey Jr. Sherlock Holmes face à Sherlock Holmes. Watson, Martin Freeman est également, non pas dans le film, mais dans l'aventure Marvel, puisqu'il était dans Black Panther, dans le rôle d'un des agents de la CIA qui arrive au Wakanda. Wakanda Forever. Cette fois-ci, malheureusement, les rares personnages qui sont un peu moins bien servis sont les Wakandais. chala de Black Panther, sa sœur jouée par Laetitia Wright, toujours la merveilleuse Laetitia Wright. Danae Gurira, dans le rôle du, de la, du chef de la garde prétorienne du Black Panther, qui est formidable aussi, mais qui n'a pas grand-chose à faire. Comme Chadwick Boseman, qui revient. Boseman, peut-être, d'ailleurs. Un nom de super-héros, Boseman. Un super-héros qui a un très bon son, comme les, les enceintes Bose. Et il est toujours fantastique en Black Panther, mais il n'a rien à foutre cette fois-ci. Il y a quand même 25 super-héros à l'image et certains sont moins bien servis que d'autres, mais la plupart ont un arc et quelque chose à jouer. Doctor Strange en particulier, Iron Man, Captain America, euh, une fois de plus, Chris Evans est formidable. Cette fois-ci, il a le look du euh, personnage de Captain America dans la bande dessinée quand il s'appelle Nomad et qui est une espèce de Captain America Underground. Les trois jours du Condor, les trois jours du Faucon, son ami, toujours joué par maquis et quand euh, le capitaine américain ne travaille plus avec le gouvernement mais à son propre compte donc Chris Evans revient euh, tout le monde pensait qu'il allait mourir <rire> Abraham pote va laisser euh, le suspense sur la mort de la plupart des personnages et on va parler donc de Chris Hemworth qui revient dans le rôle de Thor, un Thor qui a beaucoup plus la couleur de Thor Ragnarok, c'est-à-dire un Thor plus comique, car sous l'impulsion de Taika Waititi, qui a fait le précédent, le héros et les films sont devenus plus légers, et cette fois-ci, il a toujours cette couleur légère et se heurte aux gardiens de la galaxie, qui sont mieux que dans le précédent. Un Bracadapod avait beaucoup aimé le premier gardien de la galaxie, un peu moins le deuxième, et cette fois-ci, Chris Pratt et euh, les autres qui ont moins de choses à faire sont quand même formidables et beaucoup mieux que dans le précédent. Même Rocket Raccoon, avec toujours la voix de Bradley Cooper, est moins comique donc ça plaît à Abracadapod. Quant à Gamora, elle a son propre arc personnel tragique. Cabrakanapon ne vous déflorera pas avec la superbe Zoé Zaldana. Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord est très très bien. C'est toujours le Space Cowboy, un personnage inspiré très fortement des personnages que jouait Harrison Ford quand il était jeune. Han Solo en particulier et Indiana Jones aussi. Mais aussi un peu de Jack Burton et des, des rôles que Kurt Russell jouait en d'autres temps. Et Chris Pratt est très très bien. Il est également à la tête d'une autre franchise car Aujourd'hui, à la manière de Robert Downey Jr., les acteurs ont plusieurs franchises à leur actif. Et on va le voir cet été dans Jurassic World 2, Fallen Kingdom, qui cette fois-ci a l'air d'être un peu plus film d'horreur, peut-être pas mal d'ailleurs. Et il y a une créature sous-marine, une chose qui plaît beaucoup à Bracanapod. Il y a une image dans la bande-annonce où on voit le Mésosaure, je crois, qui passe sous une vague en dessous de surfeurs avant de les dévorer. Ah, on a vu toutes les bandes-annonces hier. Deadpool 2 a l'air très bien aussi. Ainsi que bien sûr, Mission Impossible 6, Fallout, un grand jeu vidéo, Fallout, avec Henry Cavill face à Tom Cruise et Christopher McQuarrie au scénario et à la mise en scène. Très bon scénariste et très bon metteur en scène. A propos de bon scénariste et bon metteur en scène, pour diriger le nombre d'acteurs qu'il y a dans le film, il fallait les frères Rousseau qui viennent de la télévision, qui ont l'habitude d'ensemble de, casse. Ils ont fait Arrested Development, ils ont travaillé sur... Parks and Rex, où ils ont rencontré Chris Pratt pour la première fois, et sont à la manière de J.J. Abrams, des grands chefs de chantier, des grands architectes qui peuvent tenir comme ça un énorme plateau avec des personnalités, plein d'acteurs plein de fonds verts et autres effets spéciaux. Mark Ruffalo, à propos, revient dans le rôle de Hulk. Les effets spéciaux sont un peu moins bien réussis. Il se bat pendant tout le film pour que Hulk sorte. Hulk ne fait qu'une petite apparition au début, peut-être parce qu'il est un des personnages principaux de Thor Ragnarok, le précédent, avec Black Panther qui était très bien, et que Kevin Feige ne veut pas lasser les spectateurs et euh, trop de Hulk nuit, comme dit le proverbe. En parlant des Avengers qui n'ont pas grand-chose à foutre, Scarlett Johansson, qui est très bien, elle est toujours très bien, et qui revient dans le rôle de la veuve noire. Son rôle est plus euh, minimisé dans celui-là. Contrairement à Wanda, The Scarlet Witch, très bien jouée par Elizabeth Olsen, et qui fait un couple avec Paul Bettany qui revient dans le rôle de The Vision. Pour la première fois, on voit son visage à l'écran. Marvel l'a récompensé pour des années à avoir joué le rôle d'un computer et euh, celui d'un robot. Et lui donne quelques scènes émouvantes avec euh, Elisabeth Olsen. Cumberbatch, Benedict Cumberbatch est très très bien. Don Cheadle peut servir. Tom Holland est un formidable Spider-Man. Sebastian Stan The Winter Soldier Bucky n'a rien à foutre. David Bautista revient dans le rôle de Drax, il est bien. Danai Abrakanapod adore Danai Gurera qui est dans The Walking Dead et qui très mieux, comme, comme son rôle dans Black Panther. celui cette fois-ci, il est bien réduit. Et euh, le meilleur de tous, c'est Josh Brolin, à savoir une créature de synthèse et un très grand acteur mêlé ensemble. Il est un titan difforme, créé par Mike Friedrich et Jim Starlin pour le Iron Man numéro 55 de février 1973. et euh, la bande dessinée inspire énormément le scénario du film, en particulier un arc d'histoire de, de, qui s'appelle « The Infinity Gauntlet », un autre également s'appelle euh « Infinity », et... Thanos en est le héros, un petit peu comme dans ce film-là, puisque c'est le voyage de Thanos. Ce qui est beau avec ce héros, c'est qu'il est extrêmement ambigu. Ce qui avait été amorcé avec Michael B. Jordan dans Black Panther, le dernier film de Marvel, il le continue avec ce méchant qui a des ambitions presque nobles, mais euh, les réalise de façon extraordinairement tyrannique, dictatoriale et monstrueuse, et joué avec énormément d'émotions par Josh Brolin, qui amène toute une subtilité et une range à sa performance, qu'on n'avait pas l'habitude de voir pour des méchants de Marvel, et en particulier pour des créatures de synthèse, c'était très raté avec Steppenwolf dans Justice League, avec Siaran Hines qui avait été sacrifié dans l'histoire. Et bien cette fois-ci, Josh Brolin participe au développement du personnage et amène un pathos digne des plus grands héros de tragédie grecque, il veut sauver le monde, et pour sauver le monde, il doit tuer la moitié du monde. Et pour détruire la moitié du monde, il lui faut cinq pierres, les Infinity Stones, Infinity Gems, qu'il réunit sur un gant qu'il porte à sa main et qui lui permettent de contrôler le temps, l'espace, les âmes, les esprits, et de devenir la créature la plus puissante de l'univers. Et pour la première fois, les Avengers meurent et se retrouvent face à un problème qu'il ne leur faudra pas trop de deux films pour résoudre. Ça fait dix ans qu'on annonce euh, le Infinity Stone, le Infinity Gems, Infinity Glove, Gauntlet, plus exactement, dans les films de Marvel. Et Kevin Feige pose des graines dans chacun des films pour qu'elles germent dans le film suivant. Tout bon méchant a des bons bras droits. Et dans la bande dessinée, Thanos. Thanos se fait aider par le Black Order, l'ordre noir. Dans le film, ils sont rebaptisés les Children of Thanos, les enfants de Thanos, et qui sont presque comme des membres d'un culte, c'est très mystique. Il y a un côté presque famille Manson. Leurs noms sont Col Obsidian, Corvus Glaive, Ebony Maw, qui est une espèce de, de grand chambellan, Et Proxima Midnight, une créature qui ressemble à un elfe sorti de l'enfer. Et le film, dans les, les effets spéciaux, sont assurés par plusieurs compagnies d'effets spéciaux. Non seulement les grands ILM, et Weta, mais également Digital Domain et encore une autre demi-douzaine de compagnies d'effets spéciaux, coûtent près de 400 millions de dollars, car deux films sont tournés conjointement, comme Back to the Future 2 et Back to the Future 3. Deux derniers Avengers, en tous les cas les deux derniers films de ce cycle, de cette phase 3 d'Avengers, coûtent 400 millions de dollars. Et Kevin Feige annonce que pour le prochain, la prochaine phase, la phase 4, ce sera une équipe complètement différente qui constituera les rangs des nouveaux Avengers. Après qu'elle n'a penser que le film de super héros expérimenter une espèce de fatigue. En fait, c'est un âge d'or qu'on vit grâce à Marvel en particulier, comme à l'époque des westerns, donc ça va s'arrêter, il va avoir la bulle super-héros qui va exploser, mais en attendant, Abacanapod attend avec impatience l'arrivée du Sergio Leone qui emmènera le genre encore ailleurs, et se réjouit de tous les films qu'on annonce qui semblent très différents les uns des autres. Effectivement, Deadpool 2 n'a rien à voir avec la deuxième partie d'Infinity War qu'on annonce pour 2019 et dont le titre est un secret pour l'instant. Avec Marvel, même les titres sont des événements et ils n'ont pas révélé le titre du prochain chapitre. On voit que celui-ci reste sur un cliffhanger particulièrement tragique je vous rappelle, je vous donne un hint, la moitié du monde est mort, Thanos a gagné. Spoiler alerte tout le monde croyait que Captain America et Iron Man seraient les deux à mourir car leur contrat arrive à expiration. C'est la façon dont, dont on sait s'ils vont mourir, c'est qu'on regarde leur contrat. Et à l'arrivée, ce sont quasiment les deux seuls à rester vivants. A ne vous en dira pas plus il y a une très belle séquence où euh, Thor récupère une arme après avoir perdu son marteau. Mjolnir détruit par Hella dans Ragnarok. Peter Dinklage, euh, qui est un nain, joue le rôle d'un géant qui lui façonne une hache qu'on appelle Stormbreaker et dont le manche est le bras de Groot. Vous me suivez Et euh, Abracadapod a remarqué avec joie que Peter Dinklage, euh, avec les cheveux longs et la barbe, ressemble à Michael Lonsdale. Brolin donne deux références pour Thanos, qui sont Quasimodo, puisqu'on a vu que son Titan était difforme, mais également Le Parfum, le grand roman de Suskind. C'est Joe Russo qui lui donne la référence du Godfather. Et effectivement, le film a le même côté épique, ce souffle tragique qui balaie une famille de super-héros cette fois-ci, et non pas une famille de mafieux italiens. Par le plus bas, car Thanos pourrait nous entendre. <rire> Les frères Rousseau euh, ont dit qu'ils avaient traité ce film comme un, un film de casse, un film de heist, avec Thanos qui cherche à attraper les Infinity Gems et les Avengers qui essayent de l'arrêter. Ils disent également que les deux films, celui-ci et le prochain, qu'ils ont presque terminé, seront très distincts les uns des autres et n'ont pas un seul film coupé en deux, qui est un petit peu ce qu'avait fait Tarantino sur les mauvais Kill Bill volume 1 et volume 2. Deux films de Pod n'a jamais aimé et donc... Les recommandations de la semaine. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please share, rate, like, subscribe, review partout sur iTunes, sur Facebook, SoundCloud, Twitter, Stitcher. Et merci. Il y a une blague très drôle dans le dernier trailer de Deadpool pour Deadpool 2, The Second Coming, où Ryan Reynolds euh, est en train de se faire torturer par Josh Brolin et dit C'est dark comme un film de décès avec toujours ce regard méta, cette espèce de mise en abîme du Merc with a Mouth, le mercenaire avec une bouche. Abrakanapod, le podcast avec une bouche. The Pod with a Mouth. Le titre du tournage, curieusement, est « Marie-Lou » pour euh, éviter les paparazzi et éviter les fuites. C'est de plus en plus difficile et de plus en plus verrouillé, en particulier les films Marvel, où il faut quasiment un scanner rétinien pour entrer sur le plateau. Et il tourne à Pinewood, à Atlanta. À Bracanapod, le podcast sur la magie du cinéma, a appris que Pinewood, qui était le studio de James Bond en Angleterre, avait également une succursale à Atlanta, où beaucoup de films se tournent ces jours-ci, de films et de séries télévisées. Il tourne également à Édimbourg, très belle ville qu'Abracadapod a visitée avec un fantastique festival du cinéma où le de Guard était sélectionné. Et il tourne également dans les hauts plateaux d'Écosse, à New York et en Thaïlande. Cameron critique Marvel Online, dit qu'il espère qu'il va y avoir une Marvel et une Avengers fatigue, une lassitude qui va s'installer chez le spectateur. Pas avec celui-là, James, qui ressemble un petit peu à Clint Eastwood dans Grand Torino quand il dit « Get off my lawn <rire> !» Il a peur car il a quatre avatars qui vont sortir, qu'il tourne également conjointement et n'est peut-être pas autant dans le zeitgeist, dans l'œil du cyclone, que le sont les films de Marvel. En tous les cas, Bracanapod adore James Cameron aussi et ses films et euh, attend les avatars avec beaucoup d'impatience. Spielberg aussi n'est pas très fan de Marvel, il a peur de l'uniformisation du cinéma. Il n'a pas tort, mais c'est de sa faute. Il a commencé avec Lucas à changer la face du cinéma avec les blockbusters et Abracadapod accueille à bras ouverts tous les films de bonne qualité qu'ils soient blockbusters ou de plus petit budget, à l'image de bipolar. <rire> Et note au passage que Spielberg a en projet, parmi ses 15 projets qu'il annonce à l'aube de ses 75 ans, Black Hawk, qui est tiré d'une bande dessinée également, un super-héros, plus pulp de l'époque de Mandrake, de l'époque du fantôme, l'ombre qui marche, et qui correspond plus à son amour pour les serials d'antan, car c'est une espèce de mélange entre Batman et Indiana Jones. Une des forces de Feige, c'est d'avoir euh, fait plus fort que Star Wars puisque son histoire a commencé sur Terre avec Iron Man. Elle est partie dans les airs quand il s'est élevé dans sa combinaison. Mais il est parti véritablement dans l'espace avec les Guardians of the Galaxy et a élargi considérablement le terrain de jeu de ses super-héros. Aujourd'hui, le film est cosmique, galactique, avec l'arrivée de Thanos et ses mignons. Et on a véritablement euh, l'impression d'un film qui mélange la science-fiction, la fantasy, les films de Guerre et plusieurs histoires qui s'entremêlent de façon spectaculaire pour un film qui, à l'arrivée, va être un des plus grands succès de l'histoire du cinéma et qui a ouvert, qui a commencé plus fort que Fate of the Furious, ce qui fait très plaisir à Abrakanapod, car c'est une franchise qu'Abrakanapod n'aime pas beaucoup et c'est pour ça qu'Abrakanapod chante les louanges de Marvel et de Infinity War, car c'est infiniment supérieur à des films comme Transformers ou Fast and Furious, qui sont également des franchises qui aspirent à un world building, à une création d'univers qui se développe et qui se spin-off sur plusieurs films, et bien Marvel le réussit de façon spectaculaire, de façon encore plus extraordinaire que Star Wars, qui est très bien aussi mais qui appartient un peu plus au passé. D'ailleurs, Avocatapod est un petit peu moins excité à l'idée de voir Solo, le nouveau film A Star Wars Story, avec Alden Ehrenreich, qui a l'air très bien en jeune Han Solo, mais il euh, y a un côté un petit peu Star Wars fatigue qui ne s'est pas encore installé dans les films de Marvel, grâce à ce dernier film qui lève la barre très haut pour les blockbusters du futur, pour les films de super-héros du futur, et qui annonce peut-être le Rio Bravo avant l'arrivée du Bon, la brute et le triant. Tous ces héros qui meurent dans le film sont-ils morts Ou sont-ils bande dessinée morts C'est une tradition dans les comic books que de voir revenir tous les gens qui sont morts. Certains dans le film ont l'air plus morts que d'autres. Après qu'à la n'en dira pas plus. D'autres ont l'air peut-être un peu moins morts. Deadman, voilà un très bon super-héros aussi. DC, celui-là. Je vous avais dit qu'ils étaient plus dark. Robert Downey Jr. est euh... fantastique. Il va revenir dans le prochain. Sera-t-il vivant dans le... Suivant, seul Kevin Feige le sait, et Robert Downey Jr. discute désormais son contrat au film par film, comme il l'a fait avec Homecoming, le Spider-Man précédent qu'Abrakanapon n'a pas beaucoup aimé, avec Tom Holland dans sa première escapade, et comme il l'a fait également pour Civil War l'aventure précédente des Avengers, qui set up leur rencontre tragique avec Thanos. Kevin Feige annonce les dates de sortie du film en 2014, au moment du tournage de Age of Ultron, et dit en parlant de Thanos qu'il est le plus grand, le meilleur et le plus terrifiant de tous les méchants que Marvel a jamais eu. Il a raison. Numéro 1, Thanos Numéro 2, Killmonger, Michael B. Jordan. Numéro 3, Tom Hiddleston, dans le rôle de Loki, qui est également dans ce film. Abrakanapod ne vous en dira pas plus. Rendez-vous dans quelques jours pour la spéciale 2001, l'Odyssée de l'espace, part 2. Jean Weber, signing off.
1: Oh, the riddles of the ages Yes, and you have understood the universal man You have placed your footprints on the everlasting sands of time no such thing as a superman there ain't no such thing got to get together, stay together, be together, stick together. So tell me why can't you understand that there ain't no such thing as This world and a man.